0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. La actriz y realizadora franco-portuguesa María de Medeiros presenta en primicia su película A Nuestros Hijos en el Festival de Cine de Mujeres de Cretel que se celebra de modo telemático del 2 al 11 de abril y en el que participan 40 películas realizadas por mujeres. Y precisamente para hablarnos de este festival y de su brillante trayectoria como actriz y realizadora, María de Medeiros ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, María.
1: Hola, buenas tardes, Jordi. Todo,
0: muchísimas gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación. Encantada. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Lisboa, pero que vas a pasar tu infancia, los diez primeros años de tu vida, en Viena, en Austria. Pero... Es cierto que bailabas allí, en esa capital de la música, eh, bailabas ya Stravinsky, la Petrushka.
1: Sí, Petrushka era una de mis eh, músicas favoritas, junto con Mahler, eh, la primera sinfonía que tiene aquel Frégo Jacques tan bonito. ¿Un tono menor? Sí, maravilloso. Y, y de hecho es, es, es increíble Viena y por eso, porque eh, los niños realmente crecen con la proximidad de la música, esa intimidad familiar con la música. Y eso fue algo muy precioso que, que, que me quedó uh, de, mis, de mis padres y de esta infancia austríaca.
0: Eh, con la Revolución de los Claveles vuelves a Portugal lo que te y vas a estudiar en el liceo francés ahí de Lisboa, uh -huh. lo que va a facilitar que vengas a Francia más tarde para, para estudiar. Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué representaba para ti el francés?
1: Bueno, de hecho fueron mis padres que tuvieron eh, esa, esa elección de ponerme ya desde niña, ponernos a mi hermana y a mí, en la escuela francesa en Viena, justamente para asegurar una continuidad como no había escuela portuguesa, eh, obviamente en Austria, eh, el francés, que era la realmente el idioma diplomático, en ese momento todo el mundo hablaba francés y tal, era pues la, la, la lengua de la continuidad, de poder eh, comunicarme un poco con todo el mundo.
0: Sobre todo para las dictaduras en Europa, tanto en Exacto. España como en Portugal, París era la tierra de la libertad, ¿no? Sí,
1: sí, absolutamente. Eh,
0: vas a ser admitida aquí en Francia en el Conservatorio de Arte Dramático y vas a abandonar tu, tus estudios de filosofía. Uh -huh. Quizás nos hemos perdido una gran filósofo, ¿no? O, o filósofa.
1: <risa> pues te, me da mucha pena a ver tenido que abandonar, pero realmente no, no era posible hacer todo. Eh, y el teatro tiene mucho mucha historia de amor con la filosofía, eh. tiene mucho cruce con, con la filosofía, pero obviamente no, no tuve, acabé no teniendo esa formación clásica de, de filosofía, pero bueno, fueron otras aventuras.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegas al teatro ya, Conservatorio de París?
1: Ah... Um, de hecho, eh, yo ya había empezado en el cine a los 15 años en, en Portugal, gracias a João César Monteiro, que era un gran director portugués, un, un, un hombre muy culto, un, un gran autor también, un autor muy literario del cine, eh, un hombre muy loco también. O sea que fue un, un bautizo cinematográfico muy interesante. Uh, y, y entonces, bueno, había hecho ya teatro también, esto antes de venir a estudiar. Y, pero llegué aquí, me inscribí en, en filosofía, empecé filosofía y, y tengo todavía un gran, gran amigo que es Serge Treffaut, que es un gran director de cine también, uh, que en esa época él estaba... Uh, Quería presentar concursos, 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 y, y, y los presentaba todos, hasta hasta eh, clases para lavarse los dientes. Me acuerdo que que él me quería llevar a todos los concursos. Y gracias a él, realmente él me, me ha convencido a presentar los concursos de las escuelas de, de teatro. Y cuando entré, ya es tan difícil entrar porque es la competencia es tan grande. Que cuando entré me dije, bueno, esto quiere decir algo, esto es una oportunidad que tengo que, que aprovechar.
0: Y la aprovechaste. Y
1: aproveché, tuve muy buenos... Profesores aquí, es maravilloso el conservatorio, muy buenos colegas también y sobre todo empecé a trabajar muy rápidamente también, o sea que estudiaba durante el día y por la noche ya estaba en el escenario.
0: Hablando de concursos, de castings, ¿tuvisteis que hacer un casting o un concurso para trabajar en la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction?
1: Eh, Casi, ¿O te
0: eligieron? Ya de sí,
1: no, porque yo lo había conocido a Quentin en un festival muy pequeño, muy cinéfilo, en Avignon, en el sur de Francia, eh, que era un festival dedicado, dedicado a jóvenes directores de cine independiente. Y ahí estaba Quentin con su primera película, Reservoir Dogs, muy cinéfilo, muy divertido. Y entonces eh, nos conocimos ahí, simpatizamos mucho, él, él es genial… Y nos volvimos a encontrar en otros festivales, en Sao Paulo, etc. O sea que así ya me conocía. Lo que sí se hizo es que eh, me fui a, fui a, a, a Los Ángeles una o dos veces en preparación, así. Eh, o sea que no fue propiamente un casting, pero fue ir ahí, trabajar las escenas y tal, hasta, Uh, pero sí sí él hacía hacía castings yo me acuerdo que que su, su productor que es un, un tipo simpaticísimo Lawrence Bender uh, había presentado también el casting para un papel y que <ríe> y no lo ha elegido claro
0: no, sí. si, si estaba en el casting eh, John Travolta habías visto Fiebre eh, del sábado noche sí ¿Y ¿Qué, qué, qué impresión te hace trabajar con alguien que has visto ya en el cine bailando? con
1: Sí, yo, bueno, la, la verdad, esa película no es que me había marcado así tanto, pero completo. sí estaba encantada de conocer a, a John Travolta y a Bruce Willis, que, que, con quien realmente trabajé más, más de cerca, porque hacíamos esa pareja improbable. Uh, y fue una bellísima aventura, um, sobre todo porque todos, yo creo, teníamos la impresión de, de hacer una película muy artística, muy atrevida, muy de un joven genio así, pero yo no me imaginaba, sinceramente, quizás los otros ya lo sabían, pero yo no me imaginaba que una película tan compleja, tan inteligente, eh, tan llena de referencias, pues tocara un público mundial, universal eh, así, y eso me parece genial, estupendo.
0: María de Medeiros, vas a empezar el siglo muy bien con tu primera película como realizadora, eh, Capitán de Abril. ¿Qué, ¿Qué te hizo ponerte detrás de la cámara?
1: Uh, de hecho, desde la primerísima película, Silvestre, con Jean César Monteiro, el otro lado me, me apasionó. Uh, una de las cosas que yo había dejado para atrás, eh, que ahora lo que yo pensaba que siempre haría desde niña es bellas artes, o sea, tengo mucha relación con el cuadro, con la imagen, la, los colores. Eh, y, y, y de alguna forma pues esto de descubrir cómo se hace el cine me, me volví a eso a, a, la, a la construcción de, de imagen um, y entonces muy rápidamente pues eh, las dos cosas me seducieron mucho y empecé a hacer películas eh, experimentales muy rápidamente a los 19 20 años y pero luego, Capitanes de Abril, que es la historia de la Revolución de los Claveles, eh, se me hizo como un, un reto, un, un objetivo de vida contar esa historia porque me di cuenta que había sido un privilegio increíble crecer en, eh, en el Portugal posrevolucionario, o sea, y, y asistir de niña a la construcción pero a la verdadera construcción de una democracia. Porque muchos golpes de Estado eh, dicen que van a, a, a traer eh, democracias aún hoy, cuando solo traen, de hecho, eh, destrucción total. Eh, y Portugal, o sea, cuanto más pasan los años más eh, orgullo tengo de, en ese gesto de, de primordial así de de, de esos jóvenes eh, soldados que venían de una guerra colonial atroz, de 13 años, extremadamente violenta, y que han decidido hacer una revolución impecable, sin violencia y realmente dar el poder a los civiles.
0: Y con claveles, ¿no? Que y con flores. lo menos militar que se pueda ver. <risas> eh, Tuviste, volviendo al Festival de Cine de Mujeres de Cretel, ¿has tenido alguna vez problemas por ser mujer y directora de cine?
1: Mira, los he tenido en, en donde menos me lo esperaba. Por ejemplo, eh, entre los militares siempre fueron geniales. Nunca cuestionaron uh, la legitimidad de mi proyecto, del deseo que yo tenía de contar uh, la revolución de los claveles. Mientras que en otros medios, eh, quizás más cercanos míos, que no soy militar, eh, eso sí fue muy cuestionado. De hecho, cómo se atreve una mujer, una chica de 21 años eh, a hablar de, de una historia militar, de una historia de otra eh, generación, quizás justamente por ser de otra generación yo lo podía hacer. Por supuesto
0: que sí. Quizás eh, no hay muchas mujeres realizadoras, a pesar que en el festival se presentan 40 películas, que no está mal. Quizás son tan raras las realizadoras como las directoras de orquesta, que no, no hay muchas tampoco.
1: Sí, yo creo que todavía hay menos directoras de orquesta. Menos. Sí, sí. Y esto que yo tengo una hermana que, que sí que sabe dirigir orquestas, aunque no lo, no, no lo hace mucho, eh, porque es practica más como violinista, pero... Pero sí, eh, en todos donde hay poder, hay menos mujeres. Pero bueno, yo creo que estamos mejorando, por lo menos la conciencia de eso eh, llegó completamente al público.
0: Pero algunas lo hacen muy bien, eh, y estoy pensando uh -huh. en ti. Y sobre todo tuvimos a Alondra de la Parra, gran directora mexicana, que, que ha dirigido la Orquesta de París, aquí en Francia. Sí, 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 sí,
1: es sí, extra, sí, la conozco. Sí, extraordinaria.
0: Sí, sí. Eh, volviendo al Festival de Mujeres de Cretel, eh, hace sí. unos años, en 2014, te rinden homenaje con un autorretrato de siete películas. ¿Fue, fue difícil escoger esas siete películas?
1: Ya no me acuerdo cuál, <risa> cuáles eran, pero eh, siempre es ¿no? es divertido. mira Porque yo realmente no no vivo mirando a mi currículum. Y, y a veces cuando justamente en los festivales uh, hay que hacer elecciones y tal, de repente, ¡ay, mira, sí, hay esto y esto y esto! Y es, es un trabajo eh, divertido, bonito, pues, rememorar... Uh, trabajos... Porque muchas veces, o sea, las, las películas que más nos gustan no son las que más han sido vistas. Entonces, siempre los festivales eh, dan esa, ese gran regalo de poder presentar las, lo que consideramos ser las perlas, ¿no? las cosas que menos conocidas, y, pero que llevamos en el corazón.
0: En la edición de este año presentas a nuestros hijos, eh, que en principio era una obra de teatro de Laura Castro, que, que tú interpretas mucho en Brasil, ¿no? Quizás sí. esa es la razón por la que rotasteis en, en Brasil y no en Europa, en Portugal, por ejemplo.
1: No, realmente es una historia brasileña. La, la historia de a, a nuestros hijos, que el Festival de Créter y presenta y me da muchísima ilusión, eh, lo presenta como en preestreno, ¿no?, a um, fue, recibí esta invitación de Laura Castro, que yo no sabía quién era, que es una joven actriz y productora, Um, que me proponía esta obra, que es un, un diálogo. La obra es solo dos personajes, madre e hija, y um, dos personajes muy inteligentes, Uh, con, con, argumentos muy válidos las dos. Y eso es raro, ¿no? Uh, porque es un diálogo en el que vas de una a otra y dices, ah, pues tiene razón. Luego habla a la otra y dices, pues también tiene razón. Y, y eso te hace pensar. ¿Y qué es? Laura, en su vida real, tiene tres hijos. Una, con, con la que fue su mujer, ahora se han divorciado, porque bueno, así... También ocurre. <risa> también también pasa. Eh, y, y, y entonces la obra de teatro, es, es, ella la escribió a partir de esa experiencia. Eh, y, y es la historia de, de una hija que de hecho es una hija que estudia para ser jueza, que es, es bastante conservadora. Uh, y, pero que viene a decir a su madre uh, que ella no es nada de hecho la madre no es nada conservadora y esa es la fuerza de la, de, de la historia yo creo es que la madre no es para nada una ni religiosa ni uh, reaccionaria ni nada es, es una mujer que toda su vida ha luchado muy de izquierdas ha sido torturada, ha estado en la cárcel, en el exilio, etc y tiene aún hoy trabaja con, las, con niños eh, seropositivos y tiene una cabeza muy abierta. Pero eh, eh, cuando la hija dice eh, que está esperando un bebé, la madre se vuelve muy contenta y piensa hasta que la hija. Quizás cambió de orientación sexual, y, pero la hija le dice, no, estoy esperando un bebé y el bebé está en la barriga de mi compañera. Y eso es el límite de la apertura de espíritu de, de la madre. Y entonces me pareció muy interesante la obra y descubrí un montón de cosas que yo no conocía. Por ejemplo, cómo se hace una inseminación artificial, los bancos de esperma. En fin, todo un mundo de, 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 de personas que quieren vivir con sus elecciones propias, etc. Y, y, en fin, fue un descubrimiento para mí. Y rápidamente pensé, Laura, esta obra tiene potencial para que hagamos una película hay tantos otros personajes que no aparecen porque están por ahí desdibujados y tal y, y Laura de inmediato pues estuvo muy feliz con la idea de, de que transformáramos la peli la ampliáramos a, a una película y es esta que presentamos
0: además Laura Castro protagoniza la película es una de las sí y yo ya en no la hago la
1: mamá porque no tengo la edad de hacer la mamá y porque en el teatro era muy divertido, porque eh, yo realmente tuve que eh, eh, forjar, construir un personaje mucho más mayor que yo, que alguien que tendría la edad de mi madre. Y, y, fue, y eso es posible en el teatro, o sea, trabajas del cuerpo, la, las actitudes, la voz y tal. Y, y es muy posible en el teatro sin grandes problemas de maquillaje ni nada. Y ya en el cine no. Yo creo que, que está bien que los actores tengan la edad de los personajes. Además, porque no hay tantos personajes para mujeres de 70 años. Y, y de inmediato pensamos en Marieta Severo, que es una grandísima actriz brasileña, Uh, fue durante muchos años también la mujer de Chico Buarque, es la madre de sus hijas. Y uh, y curiosamente, cuando Laura escribió uh, la obra, estaba pensando en Marietta. Marieta no pudo hacer la obra, por eso Laura me habló a mí. Entonces, claro, cuando hicimos la película, pensamos, no, tiene que volver este papel, es de Marieta desde el inicio, entonces tiene que volver…
0: El tema principal de la película es la maternidad, la adopción. El hecho de que esa madre que está en crítica con su hija dirija un centro de acogida de niños en las favelas de, de Río eh, pone el dedo en la llaga, ¿no?
1: Claro, porque ella no entiende la elección de las niñas cuando ella pues, cada día trabaja con niños que, que buscan ser adoptados y tal. Entonces es un, es un, un diálogo... Eh, intenso digamos entre, entre ellas y luego hay yo creo que lo que me interesaba mucho también contar es la cuestión de la transmisión ¿no? de lo que queremos transmitir a la generación eh, próxima y, y las prioridades de cada generación y claramente cada una de estas generaciones tiene prioridades distintas con argumentos muy válidos para defender sus prioridades um, no no hay solución, digamos es, es, es una materia para reflexionar lo que sí eh, me empeñé mucho en, 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 en de alguna forma o sea la, las generaciones se, se construyen en oposición a los padres y acaban espejando completamente <ríe> los padres y entonces hay toda la historia sin hacer spoiler pero está construido en, en un espejismo de en un, o sea una, una relación de espejo entre madre e hija donde las dos eh, están, están eh, negociando con, con niños que no están, con niños que son virtuales de alguna forma.
0: La película la habéis rodado en Río de Janeiro, pero no hay imágenes de las playas maravillosas del Río y hay imágenes de la favela, de una de las favelas de Río, pero tampoco no hay mucha violencia. Aunque sí, es una violencia larvada, ¿no? Se oyen sí, los tiroteos. Sí. Eh, ¿habéis, vivido, ¿Habéis tenido problemas en el rodaje por algún tiroteo también?
1: Sí, bueno, por ejemplo, eh, porque realmente rodamos en las favelas y, y eh, lo, lo, nuestros walkie-talkies… Eh, interceptaban los de los narcos y estaban furiosos, decían, vamos ahí, le íbamos a balear todo, todo el mundo, porque, y, a, y además teníamos, o sea, ¿cómo va la cosa? Eh? Es heavy, porque teníamos policías, eh, o sea, que eran actores, eh, y entonces al ser, al estar vestidos de policías, eran albos. Eran, eran Entonces, por ejemplo, todo lo que eran armas, se les daba a la hora de rodar, acción, arma, corta, saca el arma. Porque un policía con un arma en la mano, cualquier uno le, le pega un tiro desde lejos. Terrible la y entonces Pero sí, mi idea era, y, y, y me empeñé mucho en eso, era porque Río de Janeiro es una ciudad tan increíble, pero realmente hay la tarjeta postal y tal, y le, las playas, los, los, y los dentales, los bikinis, y, y por otro lado la violencia extrema, la cosa muy machista de los narcos, los machitos entre ellos, eh, matándose, que es lo que les gusta hacer y tal. Eh, eh, yo quería, o sea, me seduce tanto, Río de Janeiro, yo quería pues dar una, dar esa imagen que tengo, o sea, la, la gente que conozco, que es una clase media pues esta que intenta vivir lo mejor posible, sobrevivir a, a los problemas, enfrentarse, dar, bueno, eh, eh, esto vivir lo mejor dentro dentro de, de, de una realidad
0: da una imagen de modernidad de la sociedad de, de
1: hecho de era muy moderno eh, es increíble el, el retroceso que hubo estos años o sea terminamos de eh, cómo queríamos estar muy cerca de la realidad y de la modernidad de porque en muchos aspectos por ejemplo en estas cuestiones de de la homoparentalidad y tal, um, Brasil estaba muy adelante de algunos países europeos. Este, realmente era más moderno. Entonces íbamos escribiendo mucho con lo que iba pasando, porque nuestra idea era eso, era dar como una fotografía. Mira, este es Brasil ahora. Pasa que Brasil justamente estaba en, una, en un cambio tan espantoso, eh, que a lo largo de los cinco años que fuimos escribiendo... Sí, desde 2003, un poco menos, cuatro años, Hasta la cosa se oscureció mucho.
0: Y Bolsonaro llegó al poder.
1: Exacto, y, pero yo creo que de alguna forma, como iba, íbamos reescribiendo en función de lo que iba pasando, eh, acabamos con un, con un documento que retrata esa época exactamente pre-Bolsonaro, pero donde las cosas ya todo indicaba que, que el, la oscuridad venía, ¿no? Entonces me acuerdo que el, el último día de rodaje... Uh, sí, terminamos de rodar... No fue el último día, pero terminamos de rodar entre las, las, dos, vueltas. Uh, las dos vueltas. Pero y, y en, en el día de la primera vuelta, cuando ganó, uh, yo llegué al rodaje y estaba todo el equipo llorando, o sea... Y eso fue muy fuerte, ¿no? Porque la sensación, todo gente joven y todos ahí llorando, todos viendo que que habían entrado al abismo. ¿no?
0: Esperemos que pronto la luz vuelva. Ojalá. Vuelva a <ríe> en fin, pues ya lo saben. Tienen hasta el 11 de abril para ver a nuestros hijos. Película realizada por María de Medeiros a través del Festival de Cine de Mujeres de Tecatelle. Muchísimas gracias María. Gracias Jordi. Un placer. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Le Pouvier y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también enviar un saludo muy especial a nuestros a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a una televisión internacional que emite desde eh, Montevideo, en Uruguay, para ah. todo el continente. Y seguro que en Río de Janeiro también nos uh -huh. pueden ver. Se llama UCL, un canal latino. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Minha filha! Tá aí, rapaziada. Tudo bom? Tudo bom? Lembra que você morria de medo d'água? ou oh, <risos> pior que gato. Sabe o que eu lembro? Direitinho. Naquele canto ali, ó, onde estava ali, agarradinha, aí soltou a mão e saiu nadando.
1: Graças ao papai, né? Que paciência que ele teve comigo.
0: <risos> e aí, qual é a grande notícia que tinha que reunir a família toda? Temos juíza?
1: Não, mãe. Ainda
0: estou esperando a prova oral. Ah, claro.
1: Mãe... Eu vou ser mãe. É. é. Ai, que notícia boa. Ah. Que bom. Hum. Nossa, minha filha, fiquei
0: feliz. Ó, oh, vocês dois, não quero ser chamada de vovó, não, hein? Muito pesado. Você pode ser chamada de vevé. Vevé, ah, gostei. Mas eu quero ser vovô mesmo, não quero ser fefe. Ai, que lindo. Eu não tô grávida, mãe. A Vanessa tá. Ah, a Vanessa. Eu não pensei nisso. Escuta, vamos, vamos escolher? Já sabe o que comer? Quem que é o pai?
1: Doador anônimo, mãe.
0: Doador anônimo, desconhecido?
1: Anônimo, mãe. Sim. Por que, que vocês não pediram para um amigo de vocês? Eles têm tanto
0: amigo bonitão, né, Fernando? Não, não fazem meu tipo. <risos> Por que, que vocês não fizeram homenagem? O que, que vocês têm contra boa e velha trepada? Você que é o pai? Não. Eu sou a mãe dessa criança. Eu sou a mãe dessa criança. É meu filho e eu não sou homem para ser pai, eu sou mãe. Tá claro? Já escolheram?